0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，跟大家聊一聊这次上海车展，我们被拒绝进场拍摄的几个品牌，还算好，不是特别多啊。当然，这也前提是因为我们有自知之明，有一些品牌我们就不问了，啊、因为台上根本就没有看到有媒体在里面拍，所以去我觉得意义也不大啊。因为你明知道就过去，肯定是热脸对着冷屁股，那我就干脆就不去贴了，对吧？就是第二天的拍摄之前，我跟团队的人已经说得很清楚了。我说这次呢，首先我们要有自知之明啊，我们是自媒体当中又不算是特别特别，对吧？就是在视频领域特别牛叉的，就去了以后你都不用自我介绍，别人都认识的那一类的，我们不属于这一个类型的，所以这个吃点小亏很正常。其次呢，我们呢要考虑清楚，就是哪些品牌是啊，对方哪怕拒绝了，我们想办法也得跟他沟通，因为毕竟啊。不管是为说这个我们的车迷朋友们着想，还是说为我们自己平台，我们想啊，就是说简单一点，为了流量啊，为了这个找素材、找内容，我们总归是希望拍到一些新车。你想想看，平时都是全球的那些最顶尖的一线的资深媒体才能拿到最一手的信息。这一次上海车展，那就是看谁跑得更勤快嘛。这一点我觉得我们两天出了十五部视频，也算还可以了啊。包括还有图文这些，也出了四五篇。啊，音频也出了一两期，对吧？因此我觉得算是比较勤奋了。当时很多平台的人都很惊讶，说：“哎，三刀你一个人出了那么多东西，你是不睡觉了吗？你是……这个要感谢我们团队啊，就是一帮人在做这件事、啊，而不是一个人在做。但是仍然千算万算啊，没算到这次还是有两个品牌是应该就讲的不那个一点的话，就是非常冷漠的就把我们拒绝掉了啊。一个品牌就是兰博基尼啊，有人讲哇，兰博基尼拒绝你不很正常吗？”不要急嘛，还有一个品牌就是雷克萨斯。有人讲雷克萨斯拒绝这个，雷克萨斯有什么车还拒绝你拍摄吗？都敞开来的。雷克萨斯在展厅里面，就是它展台是隔起来的，有两款车，一个呢是 NX 的新款，还有一个呢就是 LS 五百 H。呃，我和丁敏就是名车志丁丁，我们两个人是专门有一期节目聊过这个车，因为他经常去国外试车，也是会带回很多的资讯。我从个人角度来讲啊，就。不管说是身边朋友有感兴趣的，包括因为我之前在节目里面也说过很多次，我说将来有可能我会换雷克萨斯的车，但是这一次就是被非常非常，我这个人金牛座没办法，我就是比较记住这些事情。他跟我说对不起，这个不可以进去拍摄，其实就在前面，我根本不用进去我也能拍，但是对方就是说得很冷漠的样子，然后。这个保安说我不知道找谁，然后说你找前面的前台。前台说我也不知道是谁，但是他还蛮热情的，说你看看是不是那个，是是公关还是媒介。然后我就从左边台子到中间，中间台子到右边，最后对方讲得很清楚，不能拍。然后我在想，不能拍，那我就看看有谁拍啊，我就手机随便一搜，那几天的媒体的资讯都更新的非常快嘛，随便一搜发现。其实也有媒体在拍啊，比方说腾讯汽车，腾讯汽车是请了嘉伟购车制的嘉伟老师，然后和一个什么车也不懂的一个一个女主持两个人，因为这是这一次车展特别有意思，就是很多媒体喜欢带一个女主持人，就有的很明显就是她根本不懂车，但是长得不错，穿的也比较少，哎，很多人就喜欢看，但是也也出现了一批确实很能说车的女主持。哦，确实涌现了一批，就很生猛，非常的生猛。那么腾讯汽车做了，然后太平洋汽车，对吧、啊？大家都认识的那个谁谁谁在，然后看到易、e、车网也做了一次。好 ，OK。除此之外，基本上确实没看到其他媒体在报道这个，呃，就是进到展台里面，在车子旁边，甚至拉开车门去报道这个车，就是这个 LS 5 0 0 H。当时是直接被拒绝，哇！一下当时我就觉得，我这雷克萨斯这么高冷啊<笑>，哎、看来将来不会考虑了啊！就是什么 ES、LS 肯定是不考虑了。其实 LS 5 0 0 H 说白了也不算特别贵嘛，对吧？在所有的百万级别的车当中 ，A 8 7系，对吧？宝马的7系，奥迪的 A 8奔驰的 S， 我觉得我当时跟那个工作人员也在调侃，我说。我说这个车为什么这么神秘呢？对吧？日内瓦车展，我看现场也没说把媒体都拒之门外。我看老头儿好多照片不都是吗？一个老头儿带个卡片相机，都可以把车门拉开拍。我说在中国为什么就这样子呢？我就这么跟他对话的。对方说对不起，我们有规定啊、哦，有规定。我说那那边的宝马的 M760Li 就在那个地方都是展开来，车门都可以打开开的，就可以看都可以拍。我说这个不至于说神秘感比那个 M760Li 的这个还要还还要。对方说对不起，就是有规定，所以没办法。就日系品牌它就是这样，就是规定，就是高你一级别的人下了一个命令，这就是这样子的，你没办法，对不对？就很尴尬。有人讲说三刀，你就你就偏这辆车，就一定得拍吗？不拍不行吗？也不是说一定得拍，但是我之前是列了一个表单。啊，我列了一个表单，就是我们所盘算出大概要拍二十辆车，然后我们也打了一个预期，就是有可能二十辆车当中有一些会拒绝我们拍，我我已经有那么一个预期了啊。帮，比方说，我当时在想，是不是迈凯伦会拒绝我，兰博基尼会拒绝我，法拉利拒绝我，对吧？会不会是某一些概念车他不让拍？所以我当时已经列了一个清单，而且前一天晚上跟团队的人已经说得很清楚了，拒绝有些车拒了就算了。微博关注“百车全说三刀”，老司机带你开车啦！<笑>啊，就比方说像雷克萨斯这种，就拒了就算了，就不拍了。但是有一些呢，我觉得拒了我也得跟他谈一谈，就是能不能让我们进去拍一拍，对吧？该秀秀肌肉的时候也可以秀一秀啊。当时让我感到比较欣慰的是，有两个品牌让我很惊讶，一个是迈凯伦啊，迈凯伦直接就问，哎，你是媒体啊？是的，证件给他一看就给进去了。而且展台上面的媒体非常多，大家整个气氛还是比较融洽的，也有客户在。法拉利也是，哎，法拉利就是很轻松的就让进去了。南摩基尼很有意思，南摩基尼找不到他们哪个是厂家公关，哪个是媒介。厂家公关在给一帮销售在开会，我去的时候他们在给销售开会，而且就是一本正经、非常严肃的。因为我认识南摩基尼的销售，我一去就正好他是，哎，三刀啊，我说你好你好，就南京的南摩基尼的销售嘛，他说带你进去转转啊，我说我当时心想这个他带我进去肯定就是。南摩基天的销售就是以我是他客户的身份进去转一转，那我进去也能拍，对不对？我可以用手机拍，我可以用我们其他的设备。可是我说不用了，一会儿我找一下，就是公关或者是他们的媒介，能不能就是以媒体的身份进去正儿八经的拍？因为我要把两个摄像师带进来。他说那也行，结果真的是丢丢人丢到<笑>丢到上海去了啊！他说也行，结果他说完也行，找了一圈，结果对方说对不起啊。这个我连媒介的人都没找到，就找到厂家的公关。厂家说对不起，这个呃，要预约，真的要预约吗？啊，其实这也只是一个给你个台阶下。我看后来来了一帮人。现场一开始也是不让进，然后谈一谈，说一说，不也进去了吗？对吧？包括我认识的一些熟人，我看他们后来也在发这个兰博基尼的现场的这个报道。后来我想了一下，其实兰博基尼确实也没什么可拍的，因为一辆敞篷，一辆 h u r r c a n 啊。你们之前说我发音不对，我说 Hurricane 啊，有 Hurricane 啊 h u r r i c a n 啊，反正我肯定不读 Hurricane， 我不管谁说这个 “u” 的发音是准的，反正我打电话给兰博基尼官方，他就这么念的啊。这个兰博基尼跟我之间发生不少事啊，<笑>不让进。不让进，我看了一下子，一个 Huracan 的 Performance， 一个这一款啊，还有一个就是大牛的一个改款，其实改的也就那么回事。我之前节目也说得很清楚，这一代的大牛的新款，我觉得应该销量不会特别的好，但是人家不差客户嘛，对吧？非常非常明确，就是能买得起的、想买的，它也没什么可竞争的，对吧？你说六七百万的车，超跑还有什么可选的，对吧？在上面就是上千万的了，再想再往下，人家也看不上。所以说这个级别它确实不缺客户，而且那个 performance 这个这款就是这个这个小牛的话，它是限量版，它也不差客户。限量版在中国你知道的嘛，对吧？只有买不到，没有说说卖不掉，没有这种说法啊。只有买不到，没有卖不掉。所以因此呢，我觉得它这个调性定了也正常，我也能理解。啊，就被拒了。雷克萨斯那个我真的是不能理解啊，说 LS 5 0 0 H。不让进，我当时说的也很简单，我说你就把它拉开，我就站在那个地方，我摄影师可以不进去，也不行。我说车门也不打开可以吗？也不行，直接被丑拒啊，真的是被丑拒。所以说，我就分析一下啊，就大概是怎么几个情况。其实呃，不是说别人不让拍就一定说是别人不好，我们可以帮大家去梳理一下，就是为什么我们今天这期节目其实就是想梳理一下，我也想。让大家知道，就是你在看所有的媒体报道的过程中，其实每一家媒体背后也有很多的一些辛酸，不仅仅是像我，我相信还有很多，甚至可能比我更辛酸啊。去了很多家，甚至于啊，就是像迈凯伦这种展台，他都不让进都有可能的，对吧？包括，但不是说迈凯伦这个展台什么人都能进啊，就是包括一些其他的品牌的概念车啊这些。那我们还算好，基本上百分之九十都是畅通无阻啊。我说是媒体都给进。我想到几种可能性，第一个就是。他根本不需要宣传，对吧？他要保持他的神秘感。像我刚刚说的，兰博基尼就是，他不需要宣传嘛，对不对？所有的通稿啊，就是所谓厂家的这种媒体稿件，我通过那些核心的媒体，比方说像汽车之家啊、易车啊，我通发一下就 OK 了。我不需要什么所谓的自媒体，你们去分发，我不需要，我我不需要什么接地气啊、草根，我都不需要，我只要那些主流媒体去分发就 OK。这、就是一个。第二个，他可能是需要叫统一的宣传口径。就是说，呃，上海车展，大家为了抢时间，我也我也发现很多，甚至于主流媒体在报道的过程中出现了很多问题。举个最简单的例子，我当时差一点也被带进坑里面，就是那个 CRV 的新款，大家有没有看过我当时的那个视频？那个视频我录了两遍，为什么要录两遍？因为我基本上车展视频都是一遍就过，但是那个我录了两遍，因为第一遍的时候，我当时在录的过程当中很有意思，就是我说这个车是锐混。然后我之前看了，我就不说这个是哪个网站了，因为太丢人了。这个网站还是一个大网站，因为我当时一看到是瑞魂，我第一反应瑞魂，瑞魂雅阁嘛，瑞魂二点零 T 嘛，对吧？但是我觉得不对啊，因为本田 CRV 之前一直公布的都是一点五 T 的发动机，所以当时时间也比较紧啊。然后我的那个小蜜蜂的这个收身的装置跟别人又串台。好不容易没有人干扰了，我赶紧就准备说了。然后我就手机上看了一下，因为这个车的资料比较少，我看了一下最新的报道，某知名的大型的汽车网站，它的编辑写是1 5 T 混合动力。我当时还纠结了一下， 1 5 T 混合动力从来没听说过、啊。但是第一遍我当时就说这是一个瑞混啊，是用的1 5 T。我当时节目里面我录音还在说，我说我我觉得很奇怪，怎么会是1 5 T？ 但是等上市以后我们拭目以待。哎，结果。我在说的时候，旁边是新车评的人，也是你们认识的一个经常上镜的一个新车评的主持人在旁边，然后他就一直在听我这边讲啊。我说完之后，他夸了我两句，反正都同行嘛，这个东西他说，哎，说的不错。他说，但是有一点，他说，这个你确定是一点五 T 吗？我说我也不确定，但是我看那个第一时间报道，因为我们拿不到官方数据嘛，那个车也没有任何的官方的这个数据表在旁边。我说我看到那个网站上面写的，我还把那个手手机给他看，然后结果把新车评那哥们儿也搞懵了。<笑>新车评的哥们儿讲说说不对吧？说我记得应该是二点零 T 啊，瑞混怎么会是一点五 T 呢？我说我不知道啊，而且那个车子整个的车窗、车门全部都是车窗是黑的，车门是锁的，所以我们也打不开发动机。他也在自己的一些这个同行去问，然后我也是在找关系去问，我们也不敢看那些所所谓的媒体报道。问了一圈，最后确定瑞魂是 2.0T， 又录了一遍。我说这个瑞魂是 2.0T， 然后我们俩人在那边笑，说这个也不能去全信啊。很多媒体为了赶时间，而且编辑的水平也是参差不齐。说实话，我也是现学现卖啊。因此，我就讲到这一点是什么呢？就是你像今天我们说到的，就是把我们拒绝的这几个品牌，他们可能也要考虑，就是说我要统一宣传口径。啊， uh, 我我不能说是什么啊，自媒体什么就你们过来就报道就就就拍现场说说完就直接上线了，你万一要是说了很多东西不对，我没办法去统一啊，对不对？这个是我所觉得有可能出现的一种情况。还有一个是什么呢？就是我刚刚前面也讲到，就是不缺少客户，不缺少客户是什么情况？就是它的本身需要的销量啊，就比方说兰博基尼的大牛，我一年需要卖个两百台，和它真正的潜在用户和他的购车的客户的比例。完全失衡，就它明显就是一个卖方市场，卖方市场也不需要今年去年卖两百辆，今年卖六百辆翻三倍，我不需要啊，就我就保证一年卖那么多台就可以了，对吧？那我反过来看，就包括法拉利，啊，包括兰博基尼，为什么说很欢迎一些媒体来报道呢？但也不是说所有媒体都让进啊，就是说特别是以迈凯伦为主，迈凯伦其实很很简单，大量的投放新款车型啊，我视频里面说的也很清楚。我说迈凯伦的这个车型的更换周期真的是比苹果手机还要快啊！去年出一款，今年出一款，你想进中国也就四五年的时间，上了多少新车了？五四零 C、五七零 S 五，对吧？包括 GT， 然后包括这个这次上的七二零 S， 对吧？之前还有包括这个这个六五零啊、六七五啊，很多了，包括 P One 这些都不说了。所以这一点，我觉得啊，迈凯伦是比较急于在。中国打开知名度需要媒体多去报道，然后需要让中国更多的一些老百姓认识，让中国更多的一些富二代啊去认可这个品牌。了，至少你得先了解吧，倒不说认可，你先了解一下这个品牌。所以他是希望报道的。法拉利也不用说了，法拉利其实以前也是限制销量嘛，就是每一年的生产，好比说是七千七千台，我只能少不能多，就按照这个标准走。但是现在的据说就是新一代的这个法拉利的领导层上了以后，他就需要去增加它的销量，需要。更多的一些潜在用户，所以因此我觉得是跟到这个整个品牌调性走的啊。那那至于说兰博基尼就是这种调性，那以后能不能走长远，这个不好说啊。也许它一直都卖得很好，就保持这种腔调也挺好，但也有可能有有朝一日它也就无所谓了。就你只要是媒体，我就给你拍，我赶紧过来报道啊。我们家这些车现在是需要你去报道啊，需要你去卖。所以说这个完全看。就是每个年代、每个时代，它是需要不同的调性，需要不同的这种风格，所以这个是无可厚非的啊。所以今天这期节目，大家别认为说啊，别人帮你拒绝了，你就是怎样怎样。我们只是分析就事论事。我觉得车展上的这个现象是比较去适合去说一说的，挺好的。那么再接着往下说，还有一种什么可能性？还有一种就是什么？就是它需要保持一个现场的可观赏性啊。为什么叫现场的可观赏性？很容易理解，你比方说。我们就是以这个开放了给媒体去报道的迈凯伦为为这个例子啊，我们再举一个刚刚我们讲的这个兰博基尼、迈凯伦的现场，媒体都开放给进去了，客户对吧？来了很多销售、销售邀约的客户进来了。那么有客户在，有媒体在，外围的人其实想拍个照片，想拍一张这个车辆没有人站在旁边的照片。我看到很多人手机举起来了又放下来，然后举起来又放下来，为什么呢？因为他拍不了，就是他刚举起来了。走过来一个媒体，咔咔咔咔咔，在这边拍照片。然后刚外面有个人举起来手机，想拍张照片回去，可能做一个电脑桌面或者留个纪念之类的，发发朋友圈。结果又有一个人过来啊，客户在那边看车，所以他需要去保持现场的可观赏性啊。你别说像这些品牌，你包括当时那个车展现场，不是有一个号称整个上海车展最贵的一辆车吗？六千多万，不也没让媒体进吗？对吧？就是只一个一个大转盘啊，就一直在这边转啊转啊转、啊。就有些车它来了就是为了展示，就是为了让你知道看一看有这么回事就可以了。它为了不想去影响展示的效果，啊，包括你像那个雷克萨斯的这个也是一样的嘛 ，500h， 它可能就是为了不想影响这个效果。但是我在想啊，我其实说白了我是有点不太理解，真的是有点不太理解。我当时跟他讲的，我就是说，这个这个，我说雷克萨斯 L L S 500h， 这不就也就是跟 A 八啊、七系啊。对吧？这个这个这个 S 一个级别，我说为什么保持那么神秘呢？这车难道将来你不想走销量吗？对方没有回答我这个问题啊、呃，只是笑了笑，很尴尬的笑了笑，就没办法，我们也不为难别人，真的是这样子的。你想想看，我在奥迪待了很多年，我非常能理解，就是一款车，一款新车，哪怕还没上市，对吧 ？BBA 的厂家是一定会提前用各种各样的方式啊、呃、去展示，去让大家去体验，去让媒体报道。那是巴不得让媒体越多的去曝光它越好，对不对？中国老百姓嘛，肯定是因为大土豪嘛。因为你现在，你比方我举个例子，奔驰 S 要上市了，他肯定是希望越早去宣传越好嘛。为什么呢？因为你宣传出去之后，就让那些要买七系的、要买 A 8的那些人，赶紧的，就是手上的钱就不要去下订单了，揣着口袋里面等啊，等我的车上市再来买啊，对不对？哎，我觉得很奇怪，但这尼尼克斯的 LS 的这个 500H， 他就。不需要啊，它不缺啊。这车就算后期要上市，或者说已经上市，这车我还没去了解。说实话，我的功课做的也不算太足啊。这车上市了吗？在国内，日内瓦车展刚刚展示过，应该还没有上市吧。所以我在觉得，它可能将来真的它的调性啊，它就不是，它不缺这个车用户，或者说雷克萨斯它对于 LS 5 0 0的这个用户的，就整个的这个应该怎么说呢？销量啊，它不缺啊，它不缺，就是说这个。我将来反正你看，我之前我在纽约车展，我在日内瓦车展，我都展示了。哎，好 ，OK。那么老外那边，雷克萨斯在北美你知道的，那销量相当可以的啊，包括在日本本土销量也都还行。但是呢，在中国大陆总觉得雷克萨斯的这个调性啊，就是反正就是这样啊，你爱买就买，不买反正我一年就那么多辆车，就那么多的销量。雷克萨斯的整个价格体系控制的也很严，至今为止，哪怕它不好卖的车，优惠幅度也不是特别高。你如果有了解过雷克萨斯的车，你应该知道，就是相对是属于一个。呃，怎么说呢？就是属于这<笑>个汽车圈的一股清流啊，真的是一股清流。就是就这样，反正你你爱买就买，不买我们也不是求着你买。而且你也知道的，像这种到至今为止都没有传出说要国产的品牌，你看英菲尼迪也国产了 ，Acura 就是讴歌也国产了，对吧？奔驰、宝马、奥迪多少年前就国产了，哎，人家雷克萨斯还是以进口的形式来做，所以整个这个调性，我回头细想了一下。我觉得能理解，但是呢，我还是那句话，就是站在客户的角度去看，对吧？你其实这辆车档次有多高，也就那么回事啊、呃。A 8我不讲嘛，很多人都当 A 6去开了。七系包括奔驰 S， 虽然也是一些老板去开的车，但是目前来看，其实整个的中国人消费能力很强，对吧？就就根本就是不是你不就我不说嘛，没有必要把它还围起来，然后还放那个地方，完全就不至于到这个程度，不至于到这个程度。但是呢，就是这么个调性。呃，今天抛这个话题出来呢，我是希望大家一起讨论啊。节目下方，喜马拉雅下方可以去留言。如果关注我的新浪微博啊，或者是我们的微信平台，也可以在后台或者微博的下方去留言讨论这个话题。你是怎么看的啊？就是在国内的几大车展上啊，有一些新车都已经快上市的这些车。还把它给围起来啊，甚至还不让大多数的媒体去报道这件事情，你是怎么看的？啊，重不重视中国市场，重不重不重视中国的消费者，还是说以我刚刚分析的这几点啊，为了保持展台的一个这个这个这个整体的统一性啊，为了保持这个宣传口径的统一性，为了保持一个神秘感，或者说它本身销量和客户的需求量就不成正比，它就是一个卖方市场，你怎么看的？你同意哪个观点？这一点我希望能看到大家的一起的讨论，也对我以后啊参加一些品牌活动呢，能给我提一些醒啊，给一些帮助。就是三道你以后该怎么做啊？这些品牌本身就不需要你报道的，你就不要报道了呗，对不对？你去报道那些需要报道的。但是有的时候又很遗憾，大家也想看这个车，啊，对不对？而且难得一次能跟全球的媒体在第一时间参与到啊报道一些全球统一的一些新车最新发售的车辆。这种感觉，你们不知道能不能体会啊？就作为一个非常小的自媒体来讲，我们扛着摄像机，能以媒体人的身份进去，去去去跟他们同时报道同场竞技。我总是希望能自己做的最起码不给自媒体人丢脸啊，不丢分。我把我的视频、我的直播、我的图文、我的音频，一样一样的列出来，给自己一个交代吧。啊，我们也不说什么大话，给自己一个交代。呃，怎么说？反正还是希望大家多多支持。当然了，如果这期节目有厂家听到了，也希望能传个话给雷克萨斯、兰博基尼的人说一说，多多支持啊！我当时跟兰博基尼的人还也聊了两句，我跟他说：“我说这个，哎，这个我都不好意思在节目里面说。我本来想给他看兰博基尼的视频的，我说这个兰博基尼也,也不是帮你们宣传。你要说兰博基尼的客户，我手机里面随便调调十几二十个，然后。”兰博基尼，当年我带人买车，包括现在找我买车的人也有很多。我是自己开车行的，你想想看，我你说跟所有的那些媒体人一起去，说实话，我还有一个身份是车行的老板，对吧？你要如果说以带客户的身份进场，那我相信我明年一定能，不要说明年，我今年其实就已经找了好几个迈凯伦的客户，包括买法拉利、兰博的客户，是以其他的身份进去的，就是到现场嘛。但是有必要说那么多吗？完全没必要跟他们说这些事情，你说是不是？你给劲就给劲，不给劲就拉倒。我发了一个朋友圈，我说：“啊、呃，身边的各位兄弟们，明年的北京车展啊、呃，请各位把劳斯莱斯、兰博基尼、法拉利的钥匙给我啊，我明年揣身上，在我的腰间憋一圈。<笑>”啊、呃，给不给劲？先让我。看一眼啊，就是你能不能认得出我现在身上这么多钥匙是哪个型号的啊？我就给你玩个游戏啊，我带个二三十把兰博基尼、法拉利跟劳斯莱斯的钥匙过去，呃，你们可能会讲说三刀，你这个太虚伪了啊，你行就行，不行就算了，你干嘛要这样的？我这个人讲话一向就这样，我们节目风格你也知道的，粗制按照胡说八道啊，就是。自媒体的生存方式本身就是这种形式啊，要你要能接受。我们不是一些大的这种什么官方的媒体，到什么地方挣一亮啊，甚至连挣都不需要亮，刷脸就能进。我们不是这样子的，所以今天这期节目我们聊一聊挺有意思的一个话题啊，大家多多讨论。更多的原创内容大家可以到我们的新浪微博和微信上搜索“百车全说”啊，希望你们在节目的下方留言评论，谢谢。听到最后的都是铁粉，我们下期接着聊，拜拜。